0: zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się w życiu kończy, coś się zaczyna, ale na pewno się zmienia. Witam Was Katarzyna Michałowska
1: i Tomek Nadolny. W tym podcaście spotkamy Romana. Roman przyjechał na wakacje w okolice Trójmiasta, spędza no, niezbyt słoneczne wakacje i Roman opowie o bardzo ciekawej funkcji w którą nazywamy facylitatorem. Pewnie wielu z Was słyszało o takich osobach typu coach, typu mentor. Chcielibyśmy Wam pokazać zupełnie inną rolę i sami niewiele o niej wiedzieliśmy i Roman musiał nam wiele rzeczy tłumaczyć od początku, ale to może się i Wam przyda. Dlatego ta rozmowa powinna być bardzo ciekawa. Na dodatek Open Space Technology, o którym będzie też mowa, Okazuje się, że jest czymś, co już od no, ponad 30 lat jest uprawiane i w bardzo ciekawy sposób przebiega. Jeśli kogoś interesuje jak zachodzą takie procesy grupowe, i w których dochodzi się do pewnego konsensusu w sposób niezmiernie demokratyczny i mimo to jednak całkiem ułożony, to zapraszamy do wysłuchania tej audycji.
0: Mnie osobiście podobało się w tej rozmowie, że Open Space Technology i Facilitator pomaga po prostu z idei przejść do działania, żeby ludzie wzięli odpowiedzialność i po prostu zaczęli to robić, więc zachęcamy Was do posłuchania. Jesteśmy na stacji Zmiana. Witam Was Katarzyna Michałowska,
1: Tomasz Nadolny i nasz gość. Roman Warkocz.
0: Słuchajcie, lato w pełni, y, jesteśmy w Gdańsku, Roman jest ze Śląska i spotykamy się w przepięknej scenerii y, morskiej, ponieważ y, Roman przyjechał tutaj na wakacje i my go złapaliśmy i możemy z nim porozmawiać dzisiaj. Jak tam Roman, lato? Czy trochę odpocząłeś? Nawet
2: bardzo, zawsze odpoczywam tutaj u Was, już trzeci tydzień wakacji, niestety w sobotę się kończą, ale... Myślę, że znowu będzie z każdym dniem coraz bliżej do następnych wakacji, więc już się cieszę.
0: Czyli stopa w morzu zamoczona, rozumiem?
2: Tak. Do, do kolan.
0: A, do... Mam nadzieję, że jeszcze do soboty się uda głębiej wejść. Słuchajcie... Roman jest facylitatorem, dobrze wymawiam tą y, nazwę, bo jest bardzo skomplikowana.
2: Bardzo skomplikowana, y, tak jak rola, i to jest bardzo trudne słowo, bardzo trudne zadanie, ale daj radę.
0: Możesz <laughs> powiedzieć, Roman, przybliżyć naszym słuchaczom, czym ty się zajmujesz, jakie są twoje teraz takie punkty skupienia, gdzie jesteś zaangażowany.
2: Z doświadczenia jestem, żeby powiedzieć, ogólnie rozwojowcem i myślę, że w różnych rolach byłem. Ta rola facilitatora pojawiła się parę lat temu. Też zauważam, że coraz więcej jest facilitatorów na rynku. Mimo że to trudne słowo i bardzo trudne zadanie, bardzo trudna rola. Zaczynałem jako haerowiec. Zawodu jestem haerowcem. W czasie pracy jako haerowiec, kadrowiec też zacząłem szkolić, prowadzić krótkie szkolenia. I na swojej drodze, w pewnym momencie, kiedy gdzieś już chciałem odpocząć od etatu, pojawiło się taka, takie stowarzyszenie i spotkanie organizowane przez to stowarzyszenie, Stowarzyszenie Narzędziownia, właśnie dla rozwojowców. No i tam zacząłem pobierać takie szlify związane z trenerstwem. Okazało się, że nawet dobrze daje radę. Ale myślę że myślę, że to, co było najważniejsze, to właśnie otwartość tej grupy narzędziowców. Spotkania narzędziowe polegają na tym, że przyjeżdżają różnego rodzaju rozwojowcy, bo tutaj mamy bez ról, czyli mamy i trenerów, i coachów, i mentorów. Teraz ostatnio tutorzy się pojawili, chociaż oczywiście to też nie jest nowa rola. Są konsultanci, więc naprawdę tych ról, tych ról jest dużo. I myślę, że to, co było dla mnie najważniejsze, to ta otwartość i takie zaproszenie, że jeżeli... Chcesz, to przybądź, podziel się tym, co masz, dostaniesz informację zwrotną, sam możesz też dawać informacje innym i w sumie tyle, ile dasz, to jest szansa, że też tyle weźmiesz od pozostałych osób. I to było tak bardziej z poziomu tego zawodowego, z tej roli e, trenera, ale też tam się pojawiła taka rola e, organizowania tej społeczności, przyłączenia się do organizowania tych spotkań, gdzieś od razu poczułem zew i przyłączyłem się i od tego piątego spotkania, bo to było piąte spotkanie narzędziowców, byłem zaangażowany we w sumie w, myślę, że większość spotkań. I tam się też pojawia dla mnie ten po raz pierwszy ten temat tej odpowiedzialności, że jeżeli tą odpowiedzialność się weźmie samemu, to ludzie też w pewien sposób ją po prostu oddają. I ten temat odpowiedzialności, myślę, też bardzo wracał na wielu spotkaniach naszych trenerskich, bo nie tylko zajmowaliśmy się tam narzędziami, które używa się na sali, ale też takimi rozmowami na temat branży, na temat roli, na temat granic tych, tych ról. I ten temat, za co się odpowiada, będąc w różnych tych rolach rozwojowych i czy w jakim stopniu odpowiada się za rozwój, uczestników i za efekty szkoleń, no to myślę, że to jest taki temat, który wraca. I wracając do tej roli facilitatora. myślę, że ona też pojawiła się ostatnio dlatego, ponieważ już dość długo byłem na tej sali szkoleniowej, już też trochę byłem zmęczony tą odpowiedzialnością trenera, tą rolą trenera, gdzie ta odpowiedzialność jest taka, mam czasem wrażenie, że bardziej na wyrost i uczestnicy też wierzą, że ta odpowiedzialność jest większa i trenerzy wierzą, że ona jest większa niż jest w rzeczywistości, to w tej roli facilitatora jest bardzo taka jasna granica. Tam bardzo mało rozwoju. Tam osiąga się pewne cele. I też odpowiedzialnością facilitatora nie jest to, żeby ludzie się rozwinęli, nauczyli czegoś nowego, bo bardzo często oni już można powiedzieć, nawet na wyraz wszystko potrafią, a nawet więcej, bo już są przeszkoleni na wiele, wiele sposobów, plus też mają własne doświadczenia, umiejętności, kompetencje, które, które są bardzo duże. Tam duży nacisk jest na rezultat. I też coś się traci, bo w roli trenera jest się tym ekspertem, jest się tą taką wydającą głową, która wie wszystko, która Zna te cztery e, tajne punkty, które sprawią, że właśnie tutaj będzie eksplozja rozwoju, efektywności i wszystko się zmieni na lepsze. To jednak tutaj nie ma tych obietnic, nie jest się tym ekspertem takim, który wie wszystko. Ale myślę, że też jest to duża satysfakcja, że bardzo szybko widać rezultaty pracy, bo czasami... Już po takiej sesji, jeżeli jest plan działania, jest jasno określony cel, wiadomo, co grupa ma osiągnąć, to po prostu jest duża szansa, że to osiągnie. Jak tego nie osiąga, to też można się zastanowić, właśnie co sprawia, że, że tak się dzieje. Więc mam wrażenie, że tutaj bardzo ważne jest to,
1: to przejście między tymi rolami. Bo, poczekaj, bo tak wydaje mi się, Roman, że z milcząco zakładamy, że wszyscy słuchający nas. Dokładnie wiedzą, w, że jesteśmy w jakimś procesie, w którym są jakieś role i tak dalej. A wydaje mi się, że nie. Że musielibyśmy założyć, że trzeba naszym słuchaczom opowiedzieć, o jaki w ogóle proces chodzi. Wiemy, że on dotyczy rozwoju osoby ludzkiej, bo to mhm. dało się tutaj usłyszeć. Ale powiedz mi dokładnie, w czym ty facylitujesz? Pracuję i z biznesem. Pracuję i z trzecim sektorem, bo mhm. tam
2: też wokół narzędziowni by było dużo ludzi, którzy pracowali w różnych fundacjach. Pracuję też z administracją mhm. i pracuję też z uczelniami. Mhm. Więc tutaj mamy takie cztery obszary. Myślę, że ten, to moje nawiązanie do tych ról też tutaj ma znaczenie pod takim kątem, bo ostatnio dużo mówi się o rozwoju. I też mam wrażenie, że Czasami coraz gorzej. Tak Pojawiają się grupy typu zdelegalizować coaching, zdelegalizować jeszcze coś innego, więc, więc te, te działania rozwojowe też mają różną, różną renomę. I to, co jest dla mnie ważne, to, że jest dużo osób, które działają profesjonalnie na tym rynku. Jest dużo osób, które właśnie zastanawiają się, w jakich rolach są, z czym to się wiąże. Tych ról jest trochę, ale myślę, że to tutaj można zrobić analogię na przykład do rynku IT i tam też mamy bardzo dużo ról, tak? Tu mamy kogoś od e, Jawek, tutaj mamy kogoś od C++, tu, tu mamy kogoś od Androida. To są, niby wszyscy są IT informatykami. informatykami, tak? I można by powiedzieć, tylko siedzą i przy tym komputerze piszą, ale to nie jest prawda, bo są testerzy, tak. są deweloperzy. Jest bez liku tych ról. W branży rozwojowej też tych ról jest trochę i też jak ludzie się mnie pytają, kim jestem, no to najczęściej ostatnio byłem w tej roli facilitatora ale jestem też trenerem, prowadzę warsztaty, jestem też coachem, prowadzę sesje indywidualne. Jak pracuję ze studentami i gdzieś tam około coachingowo, mentorowo, to też jestem tutorem, tak, bo pojawia się następna, następna rola. Jak pracuję z kimś tak na granicy roli jako konsultant, no to jestem mentorem, tak. To, co też myślę, że pomaga w zrozumieniu tych ról, to jest takie spojrzenie na te role z punktu widzenia takich prostych, zmiennych. Typu klient jest ekspertem, osoba, z którą pracuje, czyli ten, to, ten rozwojowiec jest ekspertem. Ja zadaję pytania, osoba, z którą pracuję, zadaje pytania. I tutaj można zrobić też taką niezbyt skomplikowaną macierz, na której mniej więcej widać te różnice tych ról, chociaż jest to oczywiście znowu bardzo umowne. Więc jeżeli na przykład jestem mentorem, to więcej opowiadam niż zadaję pytań. Oczywiście te pytania też zadaję. I ja jestem ekspertem w dziedzinie, w której pracujemy. Czyli na przykład mogę być mentorem od spraw związanych z HR. Ale jeżeli na przykład facilituję, no to wtedy ja zadaję więcej pytań, tworzę strukturę z pytań, chociaż znowu to nie jest taka struktura jak w coachingu, i nie muszę być ekspertem w dziedzinie, na które, nad którą pracujemy. Czyli jeżeli pracuję z działem marketingu, który ma za zadanie wdrożyć albo napisać nową strategię sprzedażową, to czy ja jestem marketingowcem, czy nie, nie ma znaczenia. Ja, ja jestem ekspertem od stworzenia takiego środowiska, w którym ci ludzie właśnie wezmą odpowiedzialność za swoje działanie. Więc tutaj można w jakiś sposób te, te role tłumaczyć. A wracając do tej roli facilitatora, bo od niej też zaczęliśmy, to ja mam swoją definicję i ona też krąży wokół tej odpowiedzialności, że facylitacja to jest taki proces, w którym stwarzamy warunki, w którym ludzie wezmą odpowiedzialność za swoje działania. Tym, czym to się różni od, od warsztatów? I tutaj myślę, że to też jest ważny temat, bo mam wrażenie, że u nas jest taka już kultura chodzenia na warsztaty, bycia na warsztatach. Na warsztatach jest tak, że stwarzamy warunki, w których ludzie rozwijają jakieś umiejętności, kompetencje nowe i tutaj jest ta różnica, czyli ja wtedy daję im strukturę, która ma ich czegoś nauczyć. Tutaj pojawia się struktura, w której oni mają, mogą się dobrze czuć i realizować swoje cele.
0: Roman, czy ja bym chciała to tak jakoś jeszcze tak sobie ułożyć w głowie, że facilitator to jest taka osoba, która po prostu umożliwia, stworzy takie, nie wiem, schematy, działania, mhm. używa takich narzędzi, żeby osoby, które do tej pory może nie miały możliwości, żeby porozmawiać, żeby poszukiwać jakichś mhm. osiągnięcia celów, ty, ty im to umożliwiasz. Czyli po prostu stosując jakieś pytania, zachęcając ich do, jakoś moderując, o tak bym powiedziała. Mhm. Taki no jakby, i to znowu
2: nie jest moderacja. To też nie jest moderacja. No moderacja właśnie, to jest znowu jeszcze to, coś
0: innego. No widzisz, bo to jest nowe, chodzi mi tylko o to, że bardzo mi zależy na tym, żeby nasi słuchacze to zrozumieli, bo też y, jakoś y, poszukuję tego, bo to jest coś, coś nowego, coś, mhm. co nie jest znane na naszym rynku, no, tak jak coach, mentor, tak jak mówisz o warsztatowcu, to, to są już takie dziedziny, gdzie już mamy jakieś szkolenia i tak dalej. Czy Ty się szkoliłeś jako facylitator? Czy to są jakieś specjalne umiejętności facylitatora? Czy jak, jak to wygląda?
1: To jest niby nowe, ale z drugiej strony, moim zdaniem, to jest stare jak Sokrates. Jesteśmy osobą, która niekoniecznie posiada kompetencje czy wiedzę w danym temacie, ale właśnie to pomaga często, że jest zielona. Pomaga w tym, żeby zadawać takie pytania, które są być może czasami dla specjalistów oczywiste, ale one pomagają osiągnąć jakiś efekt i pomagają dojść do brzegu lub, lub na przykład znaleźć porozumienie z kimś innym, na przykład pomiędzy humanistami a informatykami, dogadać się w jakimś projekcie, pójść krok dalej, albo pomiędzy stroną samorządową i NGO-sową uzgodnić jakieś rzeczy, jest ktoś, kto po prostu dobrą metodologią zadawania pytań, drążenia pomaga im samym dojść do jakiegoś celu. Czy ja dobrze... Właśnie. Myślę, że to jest też bardzo ważne, co powiedziałeś, bo wszystkie te
2: metody, wszystkie te role istnieją tak jak właśnie powiedziałeś od dawien dawna. To, to nie jest żadna nowość. To znowu też wracamy do tych mód, które się pojawiają, bo założę się o dużo, że za niedługo będzie właśnie będzie wysyp szkoleń typu lider-facilitator. Tak? Facylituj pracę swojego zespołu. Tak jak przeszliśmy przez fazę coachu, wcześniej były... Różne inne fazy. Kreszymi salców, Mentorzy, przyjaciele jeszcze wcześniej, tak? I, i szefowie, którzy chodzili i pytali się, co tam u Ciebie słychać, jak tam żona, tak? Później liderzy, którzy bombardowali ludzie pytaniami coachingowymi. typu Nawet jak wiedzieli, co trzeba zrobić, to po prostu, a Ty jakbyś to zrobił? Więc, więc tutaj... Za niedługo też przyjdzie następna moda, czyli bądź facilitatorem, czyli przychodzi do ciebie, przerysowując pracownika, ty na niego po prostu patrzysz, tak? I mu mówisz: Ja, ja tu jestem i wierzę, że ci się uda, tak? Więc, yy, tak jak mówisz, te role są od dawna. Yy, wracając do facilitacji, yy, szkoły facilita facilitatorów nie kończyłem. E, zacząłem prowadzić spotkania, które e, z założenia są bardzo czyli open space'y parę lat temu i też już mi się nazbierało tych open space'ów. I co to jest, też powiemy następ następne bardzo trudne słowo. Bardzo trudno jest organizować open space, y, ale też daje radę. I tak jak mówisz, jest bardzo dużo osób, którzy mają naturalne zdolności i są z natury coachami, mentorami, facilitatorami i, i też trenerami od, od dawien dawna. Myślę, że to, co jest istotne, to też właśnie robienie rzeczy, z których coś wynika, które są potrzebne. Ja na przykład ostatnią rzeczą, którą doradzam, to są szkolenia. I to nie dlatego, że szkolenia są jakieś złe, beznadziejne i fatalne, bo można robić bardzo dobre szkolenia ale najczęściej bardzo dużo rzeczy innych kuleje i myślę, że tam warto inwestować jest pieniądze, niż w rozwój pracowników w takie tradycyjne warsztaty. W tych warsztatach też bardzo dużo się zmienia. Teraz pojawiają się różnego rodzaju grywalizacje, gry na, na szkoleniach, bardzo dużo jest fajnych gadżetów, które można używać, które, z których coś, coś ciekawego może, może wynikać. Pojawia się coraz więcej można coraz bardziej angażować te wirtualne zasoby i to też znowu mamy kolejne wyzwanie dla rynku szkoleń, czyli na ile jest sens przekazywać jakąś, ile tam ma być wiedzy, ile umiejętności, jeżeli ta wiedza zawsze jest też, wszystko jest w internecie. To, co myślę, że znowu wracając do facilitacji, jest ciekawe i to jest wyzwanie, bo tam jest, tam jest bardzo duży nacisk na jednak zaufanie, zaufanie w potencjał ludzi, zaufanie, że oni wiedzą, że oni podobne rzeczy wiedzą od dawna, że oni nawet jeżeli nie są przeszkoleni, a najczęściej już są przeszkoleni też po tej fali szkoleń unijnych i nie tylko, też, też była, jest w dalszym ciągu taka moda na, na, na szkolenia. Że oni sobie dadzą radę, że oni wiedzą najlepiej, że oni właśnie są ekspertami w tym, co robią. Ta osoba z zewnątrz, taki facilitator, nie jest im po, po to, żeby ich motywować jak, jak mówca motywacyjny, że dacie radę, tutaj w każdej chwili możecie e, zmieniać świat, ale to jest taka osoba, która przygotowuje strukturę, w którą ci ludzie wchodzą, mają możliwość spotkania się i samemu zrobienia tego, co mają, co mają zrobić. Też właśnie pytacie, jak to wygląda. I w, tym, w tej facelitacji jest bardzo dużo narzędzi z coachingu, no bo te pytania też, jeżeli stawia, robimy strukturę z pytań, to one się w niczym nie różnią od tych pytań coachingowych. E, tylko też ta obecność facilitatora jest inna. E, jeżeli oni mają jakąś strukturę i ją realizują, to później ta różnica między facelitatorem, a na przykład trenerem jest taka, że jeżeli oni czegoś nie wiedzą, a często, tak jak mówiliśmy, grupy są przyzwyczajone tej warsztatowej formy, więc y, sami wpadają w, taki, w taką wyuczoną bezradność, albo oczekują jednak tej osoby, która im doradza, to po prostu zadają pytania, czegoś nie potrafią zrobić, czekają, aż ten facylitator to już za nich zrobi, tak jak y, na warsztacie. I tu jest właśnie ta różnica. I tu jest ta granica między trenerem a facylitatorem czy ja jak widzę, że grupa sobie przez chwilę nie radzi, to wrzucam się i po prostu im mówię, ale słuchajcie, tu jest takie wspaniałe narzędzie, ale wiecie, w firmie X to zrobiliśmy tak i oni sobie poradzili, a w ogóle to ty się przesiądź tu, ty zrób to i już wiecie, jak to zrobić. To jest właśnie te, ten tu moment, kiedy... Karteczki. Tak, tu macie żółte karteczki, bo grupy... Ja też często, też, też miałem parę zajęć tak o facilitacji i to, na co zwracam uwagę trenerom, że gr grupy to jest też naturalne, że jeżeli widzą, że ktoś weźmie trochę od nich tej odpowiedzialności, że zrobi coś za nich, to jak, jak rekiny czują krople krwi w wodzie, to zaraz po prostu się kotuje. To tak samo, jak w czasie facejtacji zacznie się cokolwiek robić za grupę. E, podsuwać im krzesełka pod e, pod pośladki, tak? bo ktoś tu właśnie nie wie, gdzie usiąść, bo zabrakło miejsca i on sobie sam przesłanie weźmie. Tak? Że grupa nagle nie wie, jak zrotować tak? między kartkami, bo to takie trudne, czy to było w lewo, czy w prawo. I to są takie momenty, kiedy już zaczyna się takie testowanie facilitatora kiedy właśnie oni nie potrafią znaleźć rozwiązania jakiegoś zadania I, a ty jako już osoba, która tam jest na miejscu, no przecież w innych firmach działał, już czy tam na końcu języka masz, to zróbcie tak. I to są właśnie te momenty, żeby, żeby się nie dać złapać, żeby nie popuścić tej krwi odpowiedzialności, żeby oni tam a to, co też jest wyzwaniem dla grupy, bo tu mówimy też bardzo z tej roli facilitatora, to jest właśnie to branie odpowiedzialności. Bo na warsztatach tak naprawdę tak naprawdę e, to często jest miło i przyjemnie, tak? Dostajemy jakieś zadania, coś się dzieje ciekawego, uczymy się nowych rzeczy, chociaż wiemy, że niekoniecznie będziemy musieli ich używać później po warsztacie, bo wtedy przyjdzie taki moment próby. E, jest ciekawie, coś tutaj, karteczki, narzędzia różne, e, tutaj się zwiążemy liną, tu coś przejdziemy. I w sumie Dzieją się fajne rzeczy, fajne, miłe rzeczy. W czasie, e, w, oczywiście, później też, jeżeli ktoś sobie na poważnie weźmie i będzie chciał wziąć odpowiedzialność za ten rozwój, no to oczywiście czeka go ta droga przez mękę prowadzenia e, nowych umiejętności w czyny, no i tutaj będzie, będzie bolało. E, ale przy facilitacji też, też to widzę to jest taki bardzo ciekawy moment. E, w, kiedy na przykład grupy się zatrzymują, rozglądają, patrzą, ile rzeczy jest do zrobienia i w facilitacji no, wyłażą te rzeczy z różnych kątów. Jeżeli są projekty małe, duże, no to bardzo szybko się okazuje, że no, jest co robić. I bardzo szybko się okazuje, że jest jeszcze więcej, niż nam się wydawało do zrobienia. Zwłaszcza w tym momencie jeszcze do takiego dodatkowego ogarnięcia. I widzę często, jak grupy fizycznie są zmęczone już po takim etapie złapania tego, co jest do zrobienia. Już są zmęczone na samą myśl, ile jeszcze przed nimi jest do zrobienia.
1: Aaron, a jakieś przykładowe takie nie, procesy, projekty, problemy, z którymi przychodzą do mhm. ciebie? A tutaj jakiś taki przykład jeden lub dwa? Mhm. W czym ty tam mieszasz konkretnie? Co może być tematem? No na przykład firma
2: IT, która od dawna organizuje takie kon mini konferencje branżowe już od paru lat i ostatnio mają wrażenie, że formuła im się wyczerpuje. Że coraz tak jakby jest mniejsze zainteresowanie. Nie jest to zainteresowanie, ale jest coraz mniejsze plus i też to bardzo mocno wyszło w czasie samej, samej facilitacji, że już sami też czują się zmęczeni tymi wydarzeniami. Że to już to jest takie właśnie odbębnianie, następne wydarzenie, no bo trzeba zrobić. I zajmujemy się i tematem, co jest tutaj? Tematem jest stw stworzenie nowej formuły na wydarzenia. Co zrobić, żeby ludziom się chciało i żeby nam się chciało? I ludzie się spotykają, rozmawiają. E, i, Super, teraz, i, te, I to jest przykład. taki pierwszy przykład z brzegu. Albo na przykład bardziej z branży technologicznej. Mamy dotacje z Unii Europejskiej na maszyny e, I trzeba wymyślić e, projekt taki zarys, bo oczywiście później samo pisanie projektu, no to już ktoś tym się zajmuje, ale na co, na co moglibyśmy to użyć? Jeżeli mamy na przykład działalność, przypuśćmy, produkujemy i tutaj też tak jak było w tej firmie, chemię budowlaną, co moglibyśmy zrobić, żeby jak najlepiej wydać te pieniądze, żeby pojawiło się coś nowego i też takiego, że na tym się znamy,
1: Tak. Czyli na przykład projektowanie nowych pomysłów, nowych produktów, szukanie nowej drogi rozwoju, tak. yy, przejście jakiegoś etapu, który jest powiedzmy, nie wiem, kryzysem, wyczerpaniem itd. Tak yy, I tak naprawdę z tego, co mówisz, to, to ty zabezpieczasz pewien poziom bezpieczeństwa, przestrzeń i czas wyjęty... z. Znaczy normalnych... bezpieczeństwa
2: nie zapewniam im. E,
1: no... Przestrzeń tak. I Jeżeli... teraz Ale... to
2: jest właśnie też ciekawe, bo to jest takie bardzo warsztatowe że ludzie mają być bezpieczni, że mają być zadowoleni. Na przykład często w kontraktach pojawiają się, jak, jak pewnie bywaliście też na szkoleniach, jest ten kontrakt mm -hmm. i to, żeby była miła atmosfera, że jesteśmy dla siebie mili, że jest fajnie, że Nie poczucie, tak, poczucie humoru i tak dalej. Ja na przykład na sali oczywiście facylitator ma co robić. Tam są też te interwencje, o których wspominałeś, i może nawet nie chodzi o bezpieczeństwo, tylko ja bym bardziej poszedł w stronę interwencji w momencie, kiedy widzimy, że grupa po prostu unika realizacji zadania, tak? że ucieka gdzieś na boki, że z różnych powodów, właśnie z tego zmęczenia, z pewnych jeszcze innych, innych tematów związanych właśnie z tymi procesami grupowymi i z różnymi te brakami, z którymi się na, możliwe, że borykają, niedopowiedzeniami, albo też kwestiami, które nie zostały określone, bo też nie można wszystkiego określić przed spotkaniem, ale bardzo duży jest nacisk na tę, na tą pracę przed, bo to też nie wygląda w ten sposób, że no, bo teraz się spotkamy, tu będzie facilitator i teraz zobaczycie, jak będzie, nie, on tam się z wami zajmie. Tutaj yy, kładę i facilitatorzy myślę, że kładą duży nacisk na dobre przygotowanie tematu, że żeby ludzie wiedzieli dużo wcześniej, dlaczego się spotykamy, jaki jest temat spotkania. Takie określenie, czy ten temat spotkania jest dla ludzi istotny, czy to jest dla nich a, ważne.
1: daje poczucie bezpieczeństwa. Ale to, a, Wiedzą, w co się zanurzają.
2: Bezpieczeństwo bezpieczeństwem, ale też, e, bo jeżeli mamy coś zrobić inaczej, mamy te wszystkie wyzwania, albo nazwijmy to nawet problemami, e, no to tam tam nie ma bezpieczeństwa, to jest znowu coś jest inaczej, jest jakaś zmiana, wychodzą właśnie różne, mogą wyjść różne, różne sprawy, które wcześniej były zamiatane pod, pod dywan, ale tu bardziej chodzi o też określenie, czy ludzie będą się zajmować rzeczami, na które naprawdę mają wpływ, za które mogą wziąć odpowiedzialność. Bo łatwo możemy powiedzieć pracownikom, to wy tu wymyślajcie, to jest, to jest taki nawet klasyczny przykład, wy tu powymyślajcie nowe rzeczy, i my to wprowadzimy, i będzie fajnie. A na przykład pracownicy wiedzą, że dwa lata temu, jak była wielka akcja zbierania pomysłów, zaproponowali 100 zmian, z czego zostało wprowadzone zero zmian.
1: Mhm. Tak? Albo na przykład w trakcie pada taki postulat, że szkoda, że nie ma tu nikogo z wydziału finansowego, albo szkoda, tak. że nie ma tu nikogo z wydziału kadr, bo właściwie to do nich adresowane jest to, co my. Te tak, wszystkie nasze postulaty. E, tak. te wszystkie nasze postulaty. Okej, okay, mhm. czyli podsumowując, to. Tak, nie, niekoniecznie będzie bezpiecznie, niekoniecznie będzie poczucie bezpieczeństwa, a nawet yy, pewnie twórczo byłoby, mhm. żeby trochę było tak na pograniczu, yy, czyli na granicy tego, co ludzie są w stanie... Ale to znowu też nie chodzi to, o to, to, że
2: ludzi teraz trzeba no, w, tam wy, wyciskać, że tutaj będą po prostu wrzucani w jakąś straszną krainę i to jest facytacja. tylko tutaj nie ma takiego założenia, bo też na tych spotkaniach, które są fascytowane, może być przyjemnie, może być miło, mogą się ludzie śmiać, może być gładko, pójść wszystko jak spłatka. płatka, bo ta czasem też tak
1: jest bo i nawet często, tak, bo ludzie są kompetentni. To poczekaj, ja dokończę, że zwykle to jest jakaś przestrzeń, jakiś czas, który ma być jednak wyrwany z takiego normalnego etatowego przychodzenia do pracy, ma być wyrwany po to, żeby coś tam przepracować i zrobić i tak dalej, tak? Powiedz mi, kto zwykle prosi Cię o takie, skąd oni Ciebie znajdują, jak ty, jak Wy się spotykacie po mhm. drodze? Jestem w branży już też od, od jakiegoś
2: czasu i też to, co widzę e, u mnie działa. E, cały czas e, albo jestem zaangażowany właśnie w działania narzędziowni, a dwa lata temu też rozpoczęliśmy z moim znajomym, z którym tak spotykaliśmy się raz do roku i tam snuliśmy wizję, jakby fajnie byłoby coś zrobić. A ja mu też opowiadałem o tych open space'ach, o których też jeszcze opowiemy, bo to jest bardzo ciekawy przykład takiej metody i też myślę, że znowu troszeczkę bardziej to, to rozjaśni. Stwierdziliśmy, że będziemy coś robić właśnie, żeby te cztery obszary, o których mówiłem wcześniej, z którymi pracuję, czyli żeby biznes, administracja, uczelnie i trzeci sektor i teraz jeszcze się pojawił taki nowy tworek, twór startupy, czyli on gdzieś tam w biznesie, ale to już taki jest jeszcze znowu coś, coś według innego. Według trochę innych reguł działa. Tak, według biznes. innych reguł, tak i takie najbardziej, ja się śmieję zawsze, że takie najbardziej sexy żeby te obszary się spotykały. I to jest też taka nasza, taka wizja, taki, ten, to, takie niebo, które jest limitem, bo ja też mam wrażenie, że wewnątrz tych obszarów też jest nie za dużo tej współpracy. E, I stwierdziliśmy, że będziemy jednak robić te spotkania i właśnie ty, tylko dlatego, że wtedy w Tomek Guardian, z którym właśnie się spotkałem, miał spotkanie w Urzędzie Miasta Katowice. Tak się wybrał, bo Tomek też tak ma. To jest bardzo, myślę, bardzo fajna rzecz w nim, taka jego umiejętność, że on po prostu chodzi w różne miejsca, rozmawia, pyta. Tomkowie tak mają. Tomkowie tak mają. No i Tomek się właśnie wybrał od tak do Urzędu Miasta. Nigdy wcześniej tam nie był. Wszyscy mówili, że tam nie warto chodzić, no bo wiadomo, jak z to z urzędami, co się nie da współpracować. No i trafił na bardzo e, takie ciekawe E, chętne do współpracy i działań panie, panią Ole i panią Basię, które też bardzo pozdrawiam. E, I okazało się, że to jest Wydział Inwestycji w Katowicach e, i są chętni, żeby coś, coś porobić. I te nasze spotkania, ta wizja spotkań, bo kiedyś tam z Tomkiem rozmawialiśmy o tym i Tomkowi się jakoś to przypomniało. Ta wizja spotkań dla tych różnych obszarów się spodobała. I stwierdziło miasto, że jak coś, to nas wesprą promocyjnie i że właśnie będą takie wydarzenia reklamować. Więc zrobiliśmy bardzo szybką burzę mózgów, dwuminutową i wymyśliliśmy ogrody przedsiębiorczości. Mówię to też ze względu na to, że brałem udział w różnych projektach, różnymi ludźmi ciekawymi się spotykałem, różne rzeczy planowaliśmy, że zrobiliśmy. Część rzeczy się udała, bardzo dużo rzeczy się nie udało. A mam wrażenie, że też dużo rzeczy się nie udaje ze względu na tą taką bardzo wstępną fazę planowania wszystkiego i tam wymyślania nazw, luk, e, tworzenia strun inter internetowych i tak dalej. I wymyśliliśmy w dwie minuty nazwę Ogrody Przedsiębiorczości, dlatego że Katowice to miasto ogrody i już ta została z nami ta, ta nazwa. Logo bardzo długo nie mieliśmy, później stworzyliśmy też w dwie minuty, co widać, ale bardzo je lubimy. I stwierdziliśmy właśnie, że zrobimy ogrody przedsiębiorczości i to będą te spotkania w tej formule open space, o której zaraz powiemy. To taka, to jest tak Budowanie retoryczna taka sztuczka, żeby Budowanie tutaj, żeby ludzie napięcia. chcieli słuchać hmm. właśnie. I tam właśnie cel, cel jest taki, że spotykają się te cztery obszary. Czyli tutaj, tak jak pytałeś się, co można facetować, Czyli tutaj, żeby tak bardziej uciec od takich problemów, że z jednej firmy, też taki problem społeczności. Czyli mamy tą metropolię już teraz, jak zakładaliśmy ogrody, to jeszcze tej metropolii nie było. I w tej metropolii mamy bardzo dużo podmiotów w różnych obszarach, które są bardzo, myślę, że też u nas dobrze rozwinięte, bo biznes w Katowicach i w metropolii, w na Śląsku działa, Trzeci sektor, czyli Fundacje Stowarzyszenia też działają. Uczelni też mamy dostatek i tam jest dużo super fajnych ludzi, nie licząc studentów. No i administracja, która też ma bardzo duży wpływ na to, co się dzieje właśnie z tymi trzema pozostałymi sektorami. I tutaj celem tych spotkań facilitowanych jest to, żeby ludzie z tych czterech obszarów się spotkali, sami powiedzieli, co jest dla nich ważne. I sami zadecydowali, z kim, jeżeli w ogóle, będą współpracować. I też na przykład pierwsze spotkanie, z tego co dobrze pamiętam, to chyba nazywało się aglomeracja jutra. Czyli takie bardzo ogólne, ale gdzieś ten temat przyciągnął ludzi. Było myślę, że ponad 70-80 uczestników i z różnych, z różnych obszarów. Więc, więc tutaj ta facilitacja może dotyczyć zarówno właśnie tego, co mówiłeś, tych takich wyzwań w firmie, fundacji, bo też w fundacjach bardzo często facylituje spotkania, ale też może dotyczyć większych grup, nawet takich większych grup społecznych. I też jest bardzo ważna rzecz, o której jeszcze nie powiedzieliśmy, a myślę jest istotna. Takie postawienie na, na różnorodność, postawienie, powiedzenie, słuchajcie ale zaproście, zaangażujcie w spotkanie nie tylko te osoby, które przychodzą Wam w pierwszym momencie do głowy, ale jeszcze może kogoś z innego działu, może jeszcze właśnie kogoś z innego miasta, tak, albo z innej organizacji. Nawet, co tak już prowokacyjnie mówię, zaproście kogoś z konkurencji. Jak znacie, lubicie się, niech wpadnie na spotkanie, zobaczycie, może coś z tego fajnego będzie. Co prawda jeszcze nikt nie skorzystał, z tego prowokacyjnego zaproszenia, ale zaproś po prostu te osoby, które gdzieś tam masz w głowie, ale może niekoniecznie są to pierwsze osoby, które byś zaprosił.
1: Roman, jak słucham takie słowa typu budowanie zaufania, podstawa to otwartość, sieć współpracy, różnych podmiotów i jeszcze różnorodność. I kiedy wspominasz, zahaczyliśmy już o słowo startupy, no to co? nas to nasuwa się słowo innowacje.
2: Myślę, że tak. I to jest też dla mnie ważne słowo, o którym mówisz, ta innowacja, bo tak obserwując od jakiegoś czasu ten rynek e, nasz, i tutaj wracamy też do startupów, ale nie tylko, e, to i też te innowacje społeczne bo tutaj też znowu mamy kolejny temat, mam wrażenie, że często albo najczęściej mylimy, nie wiem, może w Polsce albo w tych obszarach, w których pracuję, innowacyjność z wynalazczością, z wynalazkami. Że dla, dla wielu osób, z którymi się spotykam, innowacyjne są tylko wynalazki. Najlepiej, żeby były rewolucyjnymi wynalazkami, które odmieniają oblicza Ziemi, Świata i, i Wszechświata. Nie ma takiego poszanowania tych małych kroków. I tutaj, znowu wracamy do facytacji i do tych różnego rodzaju spotkań, że ja mam wrażenie, że właśnie innowacje dzieją się tam, to co ty powiedziałeś, na, na, na ty, na, w czasie tych spotkań, w czasie tych małych wyzwań, którym stawiamy czoło, w czasie właśnie spotkania się różnorodnych ludzi z różnych obszarów, z różnych dziedzin, kiedy powstaje w sumie coś, co jest, ale ono jest trochę, trochę inne, trochę lepsze za każdym razem. I, I też właśnie często dostaję takiej wysypki uczuleniowej na mózgu, <śmiech> kiedy na różnego rodzaju konferencjach właśnie jeżeli mówi się o innowacyjności, to wraca się... Przede wszystkim na przykład do Steve'a Jobsa. A teraz mamy nowego, mamy nowego naszego e, takiego guru, e, Elona Muska. I myślę, że Steve Jobs i Elon Musk, wspaniali ludzie, zrobili mnóstwo ciekawych rzeczy. Ale też jakby się przyjrzeć temu, co robią, to może i mają rewa, rewolucyjne produkty, ale one też to są produkty, które troszkę są zmienione względem produktów, które już były. Też czerpią garściami z tego, co jest. Inspirują się innymi. Często tam padają też dość mocne słowa, chociaż ja się z nimi nie do końca zgadzam, że kradną tak pomysły. No ale właśnie na tym polega innowacja, żeby stąd wziąć, stamtąd wziąć, trochę zmienić, trochę ulepszyć i jeszcze, w sumie wracając znowu do facilitacji, e, zrealizować swoje pomysły, czyli... Że jeżeli sobie jednak coś wymyślili, to, to się pojawiło i działa. I wraca jeszcze kończąc temat innowacyjności. Ja też mam wrażenie, że nie docenia się pracy zespołowej przy innowacyjności. Właśnie tej pracy z różnymi ludźmi. Że jest takie oczekiwanie, że ja jako osoba innowacyjna, no to właśnie wymyślę Przejdzie ten wynalazek... Genisz.
1: I znajdzie rozwiązanie.
2: Tak. I jeszcze może mi się przyda ten marketingowiec, tak, żeby to sprzedać, ale więcej osób już mi w sumie nie jest potrzebnych. I tutaj znowu to, co jest dla mnie ciekawe też w ciągu tych, tych dwóch lat, jak działają ogrody przedsiębiorczości, spotykamy ludzi z tych różnych obszarów, czyli i z uczelni, właśnie i z biznesu, i, 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 i z trzeciego sektora. Mnóstwo jest fajnych rzeczy na styku e, w, właśnie działalności, że na uczelniach jest bardzo dużo ciekawych pomysłów i jest realizowanych bardzo dużo ciekawych projektów. Kiedy te projekty jeszcze spotykają biznes, dostają znowu kolejny szlif. Trzeci sektor, też zawsze powtarzam na, na, na różnego rodzaju spotkaniach, że trzeci sektor doskonale zna klienta, bo zna bardzo duży zakres yy, Potencjalnych klientów, bo pracuje z ludźmi, z ludźmi starszymi, pracuje z młodzieżą, pracuje właśnie w obrębie kultury, sztuki, zna potrzeby mieszkańców, bo są różne też stowarzyszenia, fundacje, które działają lokalnie. To są ludzie, którzy wiedzą, czego potrzebują inni. I też mam wrażenie, że powstaje coraz więcej projektów na styku właśnie technologii, takich działań trzeciego sektora. W które są zaangażowani też ludzie z biznesu, którzy dają jakieś takie wsparcie, zastrzyki finansowe, ale też pomysły, jak zrealizować projekty, jak właśnie w, jakich, w jaki sposób zrobić, żeby one
1: się udały. Bardzo mnie zaciekawiłeś tymi Open Space'ami i koniecznie musisz powiedzieć, czy to jest, jakieś, to, to jest jakieś specjalne, magiczne miejsce, czy to jest metodologia, co to jest. Opowiedz. Mhm.
2: Open Spaces y, można by powiedzieć, że nic nowego na świecie, bo już w latach 80. pojawiły się w Stanach Zjednoczonych. I też pomysł jest prosty, ale niełatwy, bo pomysłodawca, pan Owen, organizował tradycyjne konferencje i jakoś tak dotarło do niego, że najciekawszą częścią tych konferencji dla ludzi są przerwy kawowe. Bo wtedy właśnie robią, organizują się, robią to, rozmawiają o rzeczach, które są dla nich istotne. Dla Amerykanów tak, za Polaków trochę gorzej. Ale też, ale też bardzo dużo jest jednak, jest u nas też taka kuluarowa kuluarowa, kuluarowa kuluarowa kultura. Ale też myślę, że to, co jest ciekawe i znowu trochę nawiązuje do tej odpowiedzialności. Owen był w Afryce i tam był reporterem i zauważył, że raz do roku z kilku wiosek ludzie się spotykają i jest rytuał przejścia chłopców, czyli mamy tą inicjację właśnie. I spotyka się w tym czasie bardzo dużo ludzi, kilkaset osób i oni też są w stanie sami się zorganizować, w kręgu wyznaczyć sobie co się będzie działo przez, przez trzy dni i te, te rzeczy realizować. no I tak powstał Open Space, jego takie zarysy. Jest to jedna długa przerwa kawowa, ale to nie jest też takie rupta co chce, bo rupta co chce też na, na ludzi działa w drugą stronę, kiedy ten ilość możliwości jest nieograniczona, no to jednak nas bardzo, bardzo ogranicza. Jest, jest struktura, ale założenie jest takie, że ci, którzy przyjdą zająć się tematem, który jest dla nich ważny, i to jest znowu ciekawe, bo ten temat może być też już stworzony przez samych potencjalnych uczestników. Czyli może być spotkanie przygotowawcze, kiedy ludzie właśnie z danej społeczności, firmy też dbamy o to, żeby właśnie przyszły osoby z różnych miejsc, żeby było różnorodnie, sami wyznaczają dla nich najważniejszy temat. To spotkanie też może mieć swoją strukturę, ale ten temat też możemy spróbować, zaproponować. Ludzie sami później pokażą nam, czy to właśnie trafiliśmy, czy nie trafiliśmy. Ale myślę, że najlepiej się sprawdza też ta, ta wersja, że ludzie sami ten temat formułują. Powstaje temat, do uczestników trafia zaproszenie, czyli właśnie mówimy im, na jaki temat będziemy rozmawiać. Co to będzie takiego istotnego i ważnego, co zostało już przygotowane też przez pierwszych reprezentantów tych społeczności. I tym się różnią te spotkania, często to są, są nazywane antykonferencjami, bo nie ma z góry narzuconej agendy. Jest tylko temat, są uczestnicy, albo aż uczestnicy i a, pusta agenda. Są równoległe miejsca do pracy, w zależności od ilości osób wyznacza się ilość tych miejsc. E, trochę na oko, bo to też myślę, że tutaj nie ma żadnych, e, żadnych reguł i są przedziały czasowe, w których będą ci ludzie pracować. Czyli mamy miejsce, mamy, mamy czas sesji i na, po krótkim wprowadzeniu, o którym mówi się o czterech zasadach, jednym prawie, o których zaraz powiem, ludzie sami zapełniają agendę tematami, którymi chcą się zająć, i sami później grupy, tematy, które zaproponowali, prowadzą w grupach albo i nie prowadzą, bo można też zaproponować temat i się nie pojawić, bo to też... E, też jak najbardziej jest dopuszczalne i w, w ramach tych zasad, które działają. I te zasady, one są na, po, na początku przedstawiane, pierwsze, one na początku brzmią bardzo tak filozoficznie, ale są takie bardzo mocno stąpające po ziemi. Pierwsza zasada, która do mnie trafia, to wszyscy ci, którzy tu są, to właściwi ludzie. Czyli dzisiaj działamy z tymi, których mamy na wyciągnięcie ręki. E, jest pięć osób, to znaczy, że te pięć osób to są właściwe osoby. Jest tysiąc uczestników, bo i takie open space'y bywają, to te tysiąc to są właściwe osoby, plus w tych grupach może być różna ilość osób, które pracują. Wszystko, co się wydarzyło, to jedyne, co mogło się stać. Czyli pracujemy dzisiaj z tym, co jest. Mamy taką salę, jaką mamy. Mamy takie zasoby, jakie mamy. Mamy tyle kartek, flamastrów, jak czegoś nie mamy, to pomyślcie, co, co inne, jak, inaczej można, co, jak inaczej można pewne rzeczy zrobić. E, wszystko się zaczyna, kiedy czas dojrzeje No bo tutaj znowu ta odpowiedzialność I tutaj jesteśmy zwycięzcami prawie że Ale też to nie o to chodzi, żeby się napinać Czyli pewne rzeczy same dojrzewają Na początku możecie się bardziej chcieć Później mniej, albo na początku mniej Później bardziej Też daj sobie taki wewnętrzny spokój Rozejrzyj się, co się dzieje Posłuchaj też, posłuchaj też siebie I załóż, że to nie o to chodzi, że trzeba być Cały czas w jakiejś hiperaktywności wszystko się zaczyna, e, kiedy czas e, dojrzeje, to właśnie była teraz zasada. I ostatnia zasada, co jest skończone, jest skończone, co jest nieskończone trwa. E, tam są przedziały czasowe, w których się pracuje, ale one nie są sztywne. Czyli jeżeli coś skończyło się wcześniej, wyczerpaliśmy temat, już nam nie mamy nic więcej do powiedzenia, kończymy. Jeżeli mamy coś więcej do powiedzenia niż ten czas, który mamy wyznaczony w agendzie, jeżeli nie ma następnej grupy, możemy sobie oczywiście zostać w tym samym miejscu. Jeżeli jest, bez problemu możemy sobie znaleźć inne miejsce, w którym będziemy działać. I też, jeżeli potrzebujemy jeszcze więcej czasu, a mamy telefony, komputery, możemy się umówić na następne spotkanie. Też to, co ja zawsze podkreślam, Open Space, jak i różne inne działania rozwojowe, to jest właśnie ten kolejny krok. Bo to jest też zmora, myślę, właśnie znowu wracając do tych warsztatowych zajęć, że takie założenie, że tu się uda bardzo dużo w ciągu tego jednego dnia zrobić, w ciągu tych trzech godzin mhm. e, i to po prostu zmienimy, zmienimy się na, na najlepsze. E, I jest jedno prawo. To jest takie prawo, które prawo dwóch stóp. E, ja mam też opis nawiązujący do odpowiedzialności, e, żeby prowadzić swoje dwie stopy tam, gdzie będziemy właśnie chcieli brać odpowiedzialność za to, co robimy. Czyli jeżeli chcemy sobie posiedzieć, posłuchać, to siedzimy, słuchamy. Jeżeli chcemy pogadać, to e, dajemy od siebie. A jeżeli chcemy gdzieś pójść gdzie indziej, e, no to po prostu idziemy. Czy to do innej grupy, bo te grupy pracują równolegle, czy na kawę.
1: I czy możesz właśnie opisać mniej więcej, co się w, w OpenSpace dzieje i mhm. jaki temat? I wtedy też możesz powiedzieć właśnie, czym to nie jest. Chętnie okay. byś, bym teraz to posłuchał. I teraz tak, e, i to jest też ciekawe, e, bo po tych 25 minutach wprowadzenia
2: e, rola e, facilitatora no jest już jest bardzo taka pasywna. Ludzie sami dają sobie radę. Albo i nie, ale jakoś tak zazwyczaj sobie dają radę.
1: Wodzirej schodzi ze sceny.
2: Wodzirej schodzi ze sceny, też schodzi ludziom trochę z oczu. E, I ludzie sami już tej przestrzeni się organizują. Tylko znowu wracamy do tego, że przygotowania do open space'a, znalezienie tego tematu, przygotowanie przestrzeni, to wszystko zajmuje czas. To zazwyczaj jest parę dni e, ciężkiej pracy, no ale później, jak już stworzymy te warunki, ta grupa jest puszczona i daje sobie radę, nawet przez, przez kilka dni, bo też, e, też takie open space'y mieliśmy na przykład na narzędziowni czterodniowe dla trenerów, kiedy na pierwszego dnia w ciągu, no wtedy to określanie tematów trwa trochę dłużej, ale też niedługo. Bo w takim jednodniowym open space'ie zazwyczaj, też w zależności od ilości osób, miejsc, ale jeżeli to jest, e, przypuśćmy, 100-200 uczestników, to to pisanie tematów, proponowanie tematów zajmuje 15-20 minut, bo ludzie piszą temat, wychodzą na środek, mówią tylko krótko o co chodzi, wybierają czas i miejsce i koniec. I to, to zazwyczaj bardzo szybko się dzieje. Jeżeli to się nie dzieje, to zazwyczaj świadczy o tym, że temat był źle dobrany albo inne błędy zostały popełnione wcześniej, ale jak, jeżeli to jest dobrze zorganizowane, no to te tematy bardzo szybko się pojawiają. To też jest takie ciekawe, bo bardzo dużo jest takich niepewności w uczestnikach, bo to jest właśnie też dla wielu osób nowa metoda i tu wracamy właśnie do tego tłumaczenia ludziom ja tylko mówię o tych czterech zasadach, mówię o prawie, mówię, że jest ta przestrzeń, mówię, w jaki sposób zapełnią tematy, nie mówię nic więcej. Też nie odpowiadam na pytania. To jest ciekawe, bo ja na przykład z tym się bardzo zmagałem na początku, bo jak właśnie robiliśmy pierwsze open Space, y, obserwowałem moją mentorkę i też właśnie czytałem ONA, żeby tam nie odpowiadać na pytania, no to przecież jak to, bo ludzie tacy przestraszeni i każdy ma jakieś pytania i ta formułka typu to jeżeli macie jakieś pytania, no to proszę, zadajcie. I na przykład na pierwszych dwóch, trzech open space'ach prosiłem o te pytania i żałowałem, bo właśnie to jest to popuszczenie takiej krwi, nie? Że wy tu macie problemy, wy tu macie wątpliwości, ja tu Romek, ekspert, to wam pomogę, wskażę i rozwiążę wszystko. Teraz mówię tylko tyle, że jeżeli mają pytania w trakcie, bo teraz nie będzie pytań, bo wierzę, że sobie poradzą, E, to żeby najpierw zapytali pierwszą, drugą, trzecią, dziesiątą osobę z uczestników, jak już ileś tam osób im nie odpowie, to wtedy ewentualnie, żeby mnie poszukali i zazwyczaj nikt mnie nie szuka, tak? Najwyżej, że tam ktoś nie trafił do biura po, po długopis, ale e, tutaj nie odpowiadamy na pytania i oczywiście, jeżeli są dłuższe te open space'y i nawet przy takim jednodniowym albo parogodzinnym, to też... Warto robić podsumowania na koniec, że ludzie coś do siebie mogą powiedzieć. Chociaż ja też eksperymentuję z tym, bo myślę, że tutaj robienie podsumowań i takie znowu skrzykiwanie ludzi to też często bardzo łatwo zahaczyć o taką warsztatową formę, że teraz pomoderujemy sobie tą rozmowę między tymi ludźmi, więc tutaj też trochę się tym bawię przy open space'ach i zdarzało mi się nie robić takich podsumowań na koniec. Ale ludzie sami pracują, e, wiedzą co się dzieje, bo jest ta agenda, wiedzą jakie są tematy, idą na nie albo nie idą, osoby, które zgłaszały tak samo. Plus też można tematy zgłaszać e, ciągle nowe, tak? Czyli jeżeli komuś przyjdzie właśnie ten czas, z nim dojrzeje na temat później, jedyne co pisze się na czerwono, żeby inni widzieli, że coś się pojawiło nowego, tematów też można zgłosić, albo żadnego, albo Nieskończenie wiele. niewiele.
1: widzę na waszej stronie, że na przykład w czwartej edycji zgłoszono ponad 60 tematów. Tak jest. No, dobra, poczekaj, no, Tak, zaczynam sobie teraz znaczy, wyobrazić. W czwartej, w...
2: Myślę, że, myślę, że we wszystkich edycjach
1: zgłoszono 60 tematów. W czterech edycji. Ta okay, może edycji. Ta, ta cyferka jest. Powiedz mi jeszcze, że z tego coś efektywnego wychodzi, bo aż mi się nie chce uwierzyć. Te... Zostawiasz ludzi samych. Mhm. Puszczone jest w obieg naście tematów, bo średnio mhm. mi na jedną edycję wychodzi naście. Mhm. Część z nich poważne, takie mhm. typu startupy w metropolii. Mhm. E, uczestnicy są, przychodzą wolontarystycznie. Mhm. E, i, I jeszcze powiedz mi, że z tego coś wychodzi efektywnego. Wszystko się udaje. <głos> żartowałem
2: ża i... oczywiście i to jest właśnie taka, to jest taka idyliczna wizja open space'a że, że ta metoda nam e, i oczywiście nie uważam, że ty taką masz ale że tak fajnie by było nie? że przychodzą i wszystko się udaje myślę, że część rzeczy się udaje i wiem, że są projekty, są współprace między ludźmi, które do dzisiaj funkcjonują e, i na przykład też mam taki pierwszy przykład z brzegu na pierwszym w pierwszym ogrodach został zgłoszony pomysł Eduklastra, który bardzo dobrze funkcjonuje. Też się w niego zaangażowaliśmy, bo też nie ma takiej mhm. zasady, że jak ludzie coś zgłaszają na Open Space, to później nas mają w pakiecie. Tak, że masz pomysł, to po prostu jesteśmy, ale tak się złożyło, że, że w ten Eduklastra się zaangażowaliśmy, bo też osoby z Gliwic i tutaj działamy i właśnie ostatnio zrobiliśmy fajną konferencję, taką klasyczną dla nauczycieli i było naprawdę prawie, prawie stu, stu nauczycieli i rodziców przyszło i było super e, udane wydarzenie. I to jest właśnie takie pokłosie tego pierwszego open space'a. Część projektów się udaje, ludzie ze sobą współpracują, tylko znowu wracamy do tego celu. Po co na przykład my robimy te open space y jako ogrody przedsiębiorczości? I z jednej strony... E, no fajnie, właśnie, padnie. na pewno tak. musi
1: paść to pytanie, po co to się robi i co z tego to, wynika? E, właśnie
2: robimy to po to, przede wszystkim... E, to takie, taka wizja jest taka, że właśnie ludzie później bardzo dużo projektów się udaje i, i, i to działa, ale myślę, że u nas wracając do tej nieufności, która jest wewnątrzsektorowa, międzysektorowa, to ja myślę, że te open space'y bardzo fajną rzecz robią. Sprawiają, że ludzie po raz pierwszy się spotykają. Sprawiają, że mają taką chwilę, te parę godzin, że mogą ze sobą porozmawiać, że mogą nawet usłyszeć, co się dzieje u innych. Ja mam wrażenie, że i tak większość z tych głoszonych tematów kończy się na tym, że ludzie się zobaczą, że się usłyszą. Wiem, że ludzie później współpracują, zapraszają się do projektów, że parę rzeczy udało się po tych open space'ach zrobić, ale też wiedzieliśmy i tak zakładaliśmy, że przede wszystkim najważniejsze jest, żeby ludzie z różnych obszarów się zobaczyli i spotkali. I wracając tutaj do naszej, do tych różnych lęków, które mamy i do tego braku zaufania, ja też często mówię, że wystarczy korytarz, żeby już ludzie ze sobą nie rozmawiali i byli pozamykani w tych swoich, w swoich miejscach, że to jest takie miejsce, że można właśnie, jeżeli się chce powiedzieć, że, że jest coś ważnego, można zobaczyć, że, że są ludzie, których to interesuje i to niekoniecznie są tylko ludzie z mojej branży, tylko na przykład to są nagle ktoś jest z jakiejś fundacji, tutaj ktoś z administracji przyszedł, tutaj ktoś z biznesu, z IT w ogóle. Ja tutaj mówię o na przykład o terenach zielonych w mieście, a tutaj mam na sali bardzo różne osoby i każdy z nich gdzieś tam e, mówi, że chciałby się zaangażować. Bo tutaj,
1: czy, czy, znaczy Zdecydowanie rozumiem, że taki networking czy sieciowanie to, jest, to, to, to tu widać od razu korzyści. Ja trochę przekornie zadaję Ci te tak, pytania, tak. bo ja oczywiście wierzę w tego typu sposoby, ale... Ale to się dzieje właśnie bardzo, bardzo ale, małymi krokami. Okej, okay. aczkolwiek wiem też, że uczestnicy tego typu różnych mhm. przychodzący mają, często formułują na przykład wobec mnie jako organizatora albo uczestnika takie że co my tu po próżnicy będziemy gadali, nic z tego nie wynika, uh -huh. y całe popołudnie mamy poświęcić na coś, E, no dobrze, ale to, co to teraz, ale tego nikt nie zrobi, z tego nic nie będzie itd. i mhm. tak dalej. Takie nie da się, albo te takie obawy, jak sobie z tym radzisz? No bo to nam no, nie wierzę, że nie bywa chociaż jedna osoba, która tego typu wątpliwość, nawet jeśli nie głośno, to mhm. potem w kuluarach nie powie, no nah, to przez cztery godziny mhm. nic z tego nie będzie. Co, co, jak, często, jaką masz na to odpowiedź? No, taką mam odpowiedź, że to nie jest e, moja
2: odpowiedzialność. Często z tego nic nie ma. Ja, ja też na początku podkreślam we wprowadzeniu, mhm. że właśnie to jest pierwszy krok, albo jeden z wielu kroków. I czy będą następne, to jest właśnie ta ich odpowiedzialność, że tutaj macie miejsce, macie ludzi, robicie rzeczy, które są dla was ważne, i jeżeli nie wychodzi, to też nie wychodzi, dlatego że te osoby, i tutaj nie używałbym słowa, że im się nie chciało, bo tutaj wracamy do, tej, do tego, no, co nie mówiliśmy, że jest naturalne. Tego dalej. Nie miały motywacji, właśnie obawiały się pewnych spraw bo też mówiłeś o tym networkingu. Ja też często podkreślam, może niekoniecznie na open space'ach, bo tam też nie chodzi właśnie o to, żebym nagle wszedł w tą rolę takiego, posłuchajcie, bo, bo tu ludzie się spotykają i tak to jest w Polsce, a tak na spotkaniach, a tak na zwykłych konferencjach, właśnie żeby nie wpaść w tą rolę, ale na, na innych spotkaniach albo na takich prezentacjach dotyczących tematu też mówię, że u nas jest kultura networkingu, tylko często to się znowu sprowadza tak jak na tym warsztacie, że jesteśmy na przykład na tym śniadaniu, jest miło, gadamy, tak opowiadamy trochę o sobie, o kimś słuchamy i to jest taki bezpieczny czas. A to wyzwanie, to branie odpowiedzialności, czyli to takie dokładanie sobie niepewności zadań następuje potem, bo mam ten numer, trzeba zadzwonić do kogoś obcego, już nie ma tego śniadania, nie ma tej otoczki bezpiecznej, trzeba mu coś powiedzieć, a nie wiadomo co odpowie, a czy odbierze, a czy to w ogóle jest dobry kontakt, a czy nas nie oszuka, a czy tak naprawdę w ogóle warto to robić, bo mamy jeszcze 100 tysięcy innych rzeczy do zrobienia. Więc e, i na, tych, e, na tych spotkaniach e, jest taka kultura, żeby się przedstawić, troszkę powiedzieć o sobie. Ale tu są znowu następne kroki. Zadać parę pytań. I jeszcze w ogóle następny krok, który u nas widzę też jest takim i też jak wracamy do startupów, chociaż tam też się fajnie to zmienia, powiedzieć o swoich pomysłach, tak, powiedzieć o tym, co robię. Jak już działa interes, to jeszcze jest mniejszy problem, ale jak w ogóle na przykład mamy takie startupy i oni tam coś wymyślają i to w ogóle zrewolucjonizuje cały świat i teraz komuś o tym opowiedzieć, no to gdzieś tam na okrętkę najlepiej, tak, żeby nie ukradł tego pomysłu, bo przecież zaraz tam pobiegnie. I jeszcze jest następny krok, czyli ta współpraca, czyli że się spotkamy, że znowu każdy z nas w tym zajęciu wygospodaruje czas na następne zajęcie, bo współpraca to jest znowu ten koszt energetyczny, następne maile, następne telefony, następne jakieś konflikty potencjalne, więc to, to jest właśnie to wyzwanie, to jest właśnie to, co można później powiedzieć takim jednym słowem, że się komuś nie chciało, tak, albo nie dał rady. Tylko, że to są właśnie te wyzwania. Złożone te, te złożone
1: sprawy. Roan, bo ponieważ roz, nasza rozmowa już trochę trwa, ale znaczy tak, dla, ja jestem pod wielkim wrażeniem, że po pierwsze, że, że to miało już przynajmniej kilka edycji, macie ze sobą tego, e, że to w ogóle działa, że to w polskich warunkach działa. E, ja bardzo bym chciał kiedyś to móc zobaczyć, czy uczestniczyć w takim czymś, więc liczę na to, że jak będziesz robił kolejne po wakacjach Open Space będziecie robić to, dasz mi cynk, bo ja naprawdę bardzo bym chciał zobaczyć, że jak, w jaki to sposób działa. Napra bardzo podziwiam, a z drugiej strony powiedz mi tak dla słuchaczy, gdybyś chciał ich zachęcić do tego, żeby korzystali z metody, którą ty mhm. reprezentujesz, a może do jakiejś, a może w swojej miejscowości taki open space chcieli stworzyć panel open space pewnie jest gdzieś metodologia opisana pewnie jakoś można się do tego solidnie przygotować sam mówisz, że kilka dni zajmuje wam przygotowanie to jakbyś mógł podać kilka praktycznych wskazówek jakiś drogą, w której facylitator może nam pomóc a nie jest to strata czasu jakiś drogą, w której open space może nam pomóc wyinkubować jakieś fajne i dobre płaszczyzny współpracy, a może nowe pomysły. Eee, w każdym razie coś nowego, twórczego mogłoby się z tego urodzić, na co ludzie znaleźliby później czas i zasoby. Mhm. To gdybyś takich parę rzeczy praktycznych, jak, się, jak to wejść w ogóle? W ten...
2: To parę takich magicznych skrótów. A więc tak, po pierwsze, ale to myślę, że tak na, na, na serio. Eee, to, co często też podkreślam, eee, ja wierzę, że ludzi dobrej woli jest więcej. I też wierzę, że jeżeli ja jestem fajnym człowiekiem, ciekawym, to wokół mnie też są ciekawi ludzie i bardzo mi się to sprawdza. I w sumie zazwyczaj, albo zawsze jestem na tak. Czyli jeżeli pojawiają się ludzie, pojawiają się różne inicjatywy, to ja po prostu wiem, że to będą fajne rzeczy, bo wokół siebie mam fajnych ludzi. I w pierwszej kolejności warto się właśnie rozglądnąć. Też warto się rozglądnąć za fajnymi ludźmi, ale innymi niż my jesteśmy sami. To na przykład się super z Tomkiem sprawdziło, że na początku ja z Tomkiem się spotykaliśmy, ale gdzieś tam kompletnie wydawał mi się z innej bajki. Właśnie jak się spotkaliśmy dwa lata temu, też miałem taki okres, że sobie postanowiłem, że tak będę robił sobie na przekór i stwierdziłem, ok, Tomek może z innej bajki, ale popracujemy i świetnie się to sprawdza. Uzupełniamy się a też mam parę współprac takich z, z, za sobą z osobami, które były e, moimi kopiami i myślę, że wtedy też bardzo się wspierają te słabości. Tak? Że wzmacniają się rzeczy fajne, ale też wzmacniają się rzeczy, które są słabsze. Jest dużo fajnych ludzi. Warto zaczynać też w małej skali. Czyli też e, widzę prototyp, taki, najpierw. prototyp, bo my też cały czas prototypujemy. Robiliśmy różne rzeczy, nie tylko te open spaces, y, konkursy startupowe robiliśmy nawet konkurs Pokémon w galerii handlowej, tak po prostu, żeby zobaczyć, zobaczyć, jak to wyjdzie, robić różne rzeczy i też niekoniecznie się zawsze oglądać na to, co robią inni albo gdzie są liderzy w danym obszarze. Ja myślę, że warto współpracować z takimi ludźmi, ale nie zawsze trzeba prosić ich o, o pozwolenie, Zaczynać w małej skali, bo tutaj skala nie jest najważniejsza. Ja myślę, że skala nie zawsze się przykłada na jakość, więc nawet jeżeli na spotkaniu będzie pięć osób, dwie osoby, to można super fajne rzeczy razem w kilka godzin wymyśleć i porobić. Jest dużo fajnych miejsc, w których można działać. Teraz jest pełno różnych kawiarni, restauracji, domów kultury, remis odnowionych z pieniędzy unijnych. Naprawdę jest się gdzie spotykać, więc tutaj nie trzeba za bardzo szukać, nie trzeba wynajmować przestrzeni e, i wydawać, wydawać kupy pieniędzy. E, I jeżeli chodzi o open space'y e, zachęcam e, i tutaj bo ta, takie podejście dzielenia się, właśnie też wracając do narzędziowni, jeżeli ktoś się zastanawia, ja chętnie też pomogę, doradzę i porozmawiam, bo myślę, że to też się fajnie, fajnie sprawdza. I też takie nienapinanie się, że teraz jeżeli organizujemy coś dla ludzi, to właśnie musi być facilitowane, bo facilitacja tutaj Roman Warka już powiedział, jakie to jest super. Tradycyjne konferencje też mogą mieć wartość i często mają. Można zorganizować tradycyjne spotkanie z ekspertem, zadbać o to, żeby była część taka niedyrektywna, żeby ludzie mogli się spotkać, pogadać przy kawie i to też się fajnie sprawdza. Ja myślę, że właśnie to jest najważniejsze, żeby już nie przedłużać, żeby się nie napinać, po prostu spotkać się z ludźmi, rozmawiać, bo możemy nazywać różnie to co się dzieje, facilitacja, coachingi, mentoringi, ale tutaj zawsze mam wrażenie, wracamy po prostu do rozmowy, do kontaktu, do interakcji z innym człowiekiem, na takie odważenie się właśnie spojrzeć komuś w oczy i to co mnie się ostatnio sprawdza i przede wszystkim się tego trzymam, czyli to co jest na wyciągnięcie ręki. Ludzie, Dobry. którzy są Dobry. zasoby. To tak
1: podsumowując... Po pierwsze, wierzysz w ludzi i do tego zachęcasz. Wierzysz, że ludzi jest dużo, ludzi z którymi można zrobić dużo dobrych rzeczy e, i że ludzie zasadniczo są dobrzy. Takie założenie przyjmujesz od początku. E, zawsze jesteś na tak, czyli generalnie jesteś otwarty mhm. e, na, na, na to, co przyniesie rzeczywistość, co przyniosą ludzie i tak dalej. W związku z tym rozglądasz się i. Nawiązujesz dużo kontaktów z fajnymi ludźmi, pewnie tak mi dlatego też jesteś w tym podcaście, właśnie że tak się nasz kontakt nawiązał. Namawiasz do tego, żeby próbować, mimo wszystko, nawet najpierw od małej skali. Testować różne pomysły, yy, że zachęcasz do tego, żeby szukać miejsc różnych też takich, które są darmowe do pozyskania i tak dalej. i też wysyłasz jasny sygnał, że można liczyć na twoje know-how czy na twoją mhm. pomoc, można też skorzystać z twoich doświadczeń. I na koniec mówisz nie napinać czyli nie być mocno sfokusowany na jakąś jedną metodę, czy na jeden, jedyny sposób, tylko być otwarty na, na, na różne rozwiązania. Mhm. Tak, no I ostatnia rzecz, ostatnia. Czyli jednak, jednak, there is one thing. Tak, bardzo
2: ważna. E, niestety, nie jestem jedynym facilitatorem w Polsce. Jest strasznie dużo fajnych ludzi, którzy facilitują, którzy organizują open space, e, World Cafe, różne inne, inne jeszcze spotkania w różnych metodologiach. Pytałeś się gdzie szukać, Facebook wydarzenia albo w goglach, Open Space, spotkanie w metodologii Open Space albo często się sprawdza antykonferencja, bo to tak jakoś gdzieś wraca. I w wielu miastach, w Krakowie, w Warszawie, jakoś tak tutaj Trójmiasta nie sprawdzałem, ale są ludzie, którzy działają dzieją się te open spaces y i właśnie z open spacem możemy sobie gadać na ten temat, tak samo jak możemy rozmawiać o zen bardzo dużo, ale najfajniej jest właśnie doświadczyć, wybrać się na taki, który nas interesuje, gdzie jest ciekawy temat, który nas pociąga, który jest dla nas ważny, pójść, doświadczyć jeden, drugi, trzeci i zobaczyć, jak to, jak to jest.
0: Ja zrozumiałam, co to jest facylitacja i open space. Jedną z rzeczy, która bardzo mnie zachęca, to jest to, że jest kładziony nacisk na tą odpowiedzialność, że każdy jest odpowiedzialny za siebie i każdy musi wziąć tą odpowiedzialność do mhm. takiej proaktywności. Pro no mhm. Może być, jest jest za siebie odpowiedzialny. Albo jest nieodpowiedzialny. Albo będzie nieodpowiedzialny. Jeszcze jedna myśl, która zawsze mi się przypomina, to jest, że ludzie robią to, co chcą, więc po prostu zrobią albo nie zrobią, ale to, że nie zrobią, to też chcą tego nie zrobić. Spoko. Też Każ, dużo zyskują. Wtedy. Też właśnie mogą też coś zyskać przez to. Roman, bardzo Ci dziękujemy. Mam nadzieję, że jeszcze doznasz tutaj u nas pięknej pogody, że, że, będziesz, że woda będzie cieplejsza. Że woda będzie cieplejsza i że sobie odborki, Ja nie potrzebuję. Pogoda jest okej. Okay. No i to jest fajne. To jest fajne w Tobie, że to mówisz, bo my jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że tutaj mamy taką pogodę, że Polskie Morze jest, jakie jest, ale jest piękne, cudowne i fajne. Zapraszamy Cię do Trójmiasta. Przyjeżdżaj i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję współpracować jakoś i może coś tutaj zrobić robisz y, też w Trójmieście, może, może coś razem. spróbujesz, może coś razem zrobimy, bo to jest taki nasz open space i czas wspólnej rozmowy i popatrzenia sobie w oczy. Dziękujemy bardzo za, za wysłuchanie tego podcastu.
1: E, dzięki wielkie za wprowadzenie w ten temat i za taką dawkę pozytywnego myślenia o tym, że chcieć to móc, e, że można jednak dużo zrobić, i niekoniecznie wielkimi zasobami, a raczej takim wycofaniem się krok do tyłu i pozwoleniem innym działać mm -hmm. i stwarzaniem przestrzeni miejsca to bardzo fajne. Ja bardzo dziękuję.
0: Dzięki bardzo.
2: I ja też bardzo dziękuję za zaproszenie i na, za nagranie i ten cały trud, który wkładacie, żeby to było.
1: Dzięki bardzo.